0: Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier une sikhah du rabbi sur la parasha de Vayikra du volume 17 de l'Écoute Sichot, la première sikhah. Une sikhah qui parle sur connaître ses qualités tout en ayant une grande humilité. Le rabbi commence avec une histoire que le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, racontait dans un fabriant de Pesach la manière comment le Azakhen, il a fait rentrer son fils au Khedem. Là-bas dans la Syrah, le rabbi précédent rajoute donc des choses qui ne sont pas ramenées ici dans la Syrah, mais pour le contexte, on peut toujours le raconter, qu'en en 5552, en la fin de l'année, le Azakhen, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, a dit à certains de ses chassidim qui voient qu'il y a une grande accusation sur lui, il leur a fait comprendre qu'il allait quitter le monde cette année et il leur dit ça pour deux raisons. Premièrement, pour qu'ils vont prier pour lui. Et deuxièmement, pour savoir comment et qui va aider son fils, le Hadmour HaMtzaï, Rabid pour diriger les chassidim. La fille du Hadmour Azaken a entendu ça. Sa fille s'appelait Dvoalé. Hein. Et la veille de Rosh Hashanah, elle est rentrée dans l'endroit où il y avait un sévère Torah, il y avait des chassidim exceptionnels, les Zgula, qui étaient là-bas. Et elle leur a dit devant eux... Que elle a ouvert le, le Kodesh, elle a dit devant eux, devant le Sefer Torah, qu'elle prend Bedea Tzloula avec une, un esprit clair sur elle, donc un échange d'être à l'échange de son père, c'est elle qui va quitter le monde et que son père puisse continuer à vivre. Et en effet, le deuxième jour de Rosh Hashanah de l'année 5553, elle s'est sentie mal, et le lendemain, Sam Gedalia, le troisième jour du mois de tishi elle a quitté le monde. Elle a laissé un fils, qui avait trois ans. Ce fils, c'était Rabbi Menachem Mendel, le troisième Rabbi de Chabad, de Tzemar Tzedet, donc qui était le petit-fils du premier Rabbi de Chabad de l'Admour Zaken. Juste la veille de Rosh Hashanah, il avait fait ses trois ans, il avait la coupe de cheveux. Et l'Admour a pris sur lui de s'occuper du petit-fils. Et comme il disait, c'est rembourse ma dette envers ma fille Dvoralea. Le Rabbi précédent raconte dans le Sefer Asikhot, comment le, le lendemain de Kippur donc il était une dizaine de jours environ après que Tzemar Tzadek a eu 3 ans il a amené donc le Tzemar Tzadek là-bas sur la, la tombe de, ce, de, sa, de, de, sa, de sa mère et qu est qu il, quand il a parlé qu'est-ce qu'il a dit etc et après donc ils ont fait à Trader. comment ils ont fait rentrer au Kheider il y avait un melamed qui s'appelait Rabbi Avraham qu'à la base il était à Lubavitch et le Adbur lui a dit de venir habiter dorénavant donc après la fête de Sukot, pour venir habiter à, à, à Lyosna, dans l'endroit où il se trouve, donc pour enseigner son petit-fils, et que en, déjà il a fait commencer donc, à travailler, entre guillemets, donc le lendemain de Kippour, lorsqu'il lui a dit de lui enseigner le début du livre de Vayika, en effet, basé sur le vayika arabe qui est ramené dans la note 2 de et etc. Là-bas, c'est écrit que... Pourquoi les enfants ils commencent à étudier le livre de Vaïkra, donc le troisième livre qui s'appelle Torah de Kohanim, et non pas le premier livre de Bereshit, c'est parce que les enfants ils sont purs, alors que viennent ceux qui sont purs, et qui, qui ont affaire avec les sacrifices, donc qui sont discutés dans le livre de Vaïkra, qui sont purs. Donc revenons sur le, sur le texte même de notre sira. L'Arabie précédent a raconté entre autres que l'Admour Azaken a ordonné au Melamed, donc d'enseigner... À l'enfant le Tzemar Tzedec, la première paracha du livre de Vayikra. Après que le Melam, en fin, l'enseignant, a fini d'apprendre la paracha de Vayikra avec l'enfant, le Tzemar l'enfant, le Tzemar tzedek, Rabbi Menachem Mendel, qui avait 3 ans et quelques jours, il a demandé au Admour Hazaken, son grand-père, il lui a dit pourquoi, dans le mot Vayikra, donc le premier mot du livre de Vayikra, le Aleph, c'est un petit Aleph. Le Admour est rentré en extase, hein, un certain petit moment, et à un certain moment, et après, il a dit, il a donné une longue réponse. La réponse est la suivante. Il a commencé à dire que Adam Arisha, le premier des êtres humains, était yéthir capable chez la Kadosh où il a été façonné par Dieu lui-même, donc non pas par des parents, mais par Dieu lui-même. Et Dieu témoigne que sa sagesse est plus grande que la sagesse des anges de service. Le rabbi, dans la note 4, il amène le Midrash. Le Midrash, il dit comme ça que là, les. Dieu il a demandé aux il a dit aux anges nacez Adam à faire un être humain et les êtres humains les anges ils ont dit c'est qui cet être humain et il lui a dit ils ont dit il est plus intelligent que vous il a amené devant les anges les animaux les bêtes sauvages les oiseaux et ils ont dit comment il s'appelle et les anges n'étaient pas capables de dire puis Dieu a fait passer donc les animaux les bêtes sauvages et les oiseaux devant Adam Il lui a dit comment il s'appelle et Adam il a dit ça c'est un chor, ça c'est un chamor, ça c'est un sou, ça c'est un gamal donc ça, c'est un taureau, un âne, etc. Il a su les appeler. Et bien sûr, comme c'est expliqué dans le que ce n'est pas juste donner un nom. Chacun peut donner un nom. Mais c'est donner un nom qui correspond donc, à la source de la chose. En effet, Adam Harishan donc, avait ses capacités particulières pour pouvoir dire exactement quel nom il faut donner donc, pour, chaque, pour chaque, chaque, chaque animal. Donc il représente une grande, très grande sagesse. Donc l'admoura dit à son petit-fils, Adam Harishan, il connaissait, ses, il connaissait ses qualités. Et donc, il s'est considéré. Il était considéré avoir ces qualités-là. Et c'est la raison pour laquelle il a tribuché dans la faute de l'arbre de la connaissance. Dieu lui avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et quand même, il a mangé de l'arbre de la connaissance. la Isaacène, continue à son petit-fils, lui dit, Moshe Rabbeinu aussi connaissait ces qualités. Mais non seulement qu'il n'était pas orgueilleux, mais au contraire, ça lui a amené un cœur brisé. Il était humble, très humble à ses yeux, en pensant que si un autre juif, un autre juif qui n'était pas le fils de Amram, Amram c'était le père de Moshe Rabbeinu, et un autre juif qui n'aurait pas été la septième génération depuis Avraham Avinu. Moshe, c'était le septième depuis Avraham Avinu. Si un autre juif avait une des chamas si comme celle de Moshe Rabbeinu, il avait un mérite de ses ancêtres comme celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était convaincu que l'autre juif serait beaucoup mieux que lui. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu dit dans Torah, sur ça Dieu dit dans Torah, « Moshe anav me'od que l'homme Moshe était un de tous les êtres humains qui existent sur la terre. C'est-à-dire que tout homme, même si quelqu'un qui est très petit, très simple en connaissance, Moshe Rabbeinu s'égalisait à lui en pensant que si ce simple juif, cette simple personne avait les mêmes qualités que lui, Moshe Rabbeinu a eu des qualités que Moshe Rabbeinu n'a pas œuvré pour avoir, Il avait s'il avait eu ces qualités, donc une échama qui est si haute, le mérite d'avoir des si, si grands ancêtres, c'est sûr et certain que l'autre serait mieux que lui. Et là, continue à son petit-fils et lui dit, dans les lettres avec lesquelles Dieu il a donné donc, la Torah au mont Sinaï, il y a trois sortes de lettres. Il y a des grandes lettres, il y a des moyennes lettres et il y a des petites lettres. La Torah, elle a été écrite avec les moyennes lettres. C'est quoi le message qu'on veut nous dire par cela On vient nous dire ici que chaque homme doit être un moyen, un bainoni, dans le chemin du milieu. Et par la Torah on arrive au niveau de Benoni, d'un juif qui va dans le bon chemin, ordinaire, bien comme il faut. Chez Adam Arishon, qui a fait la faute de l'âme de la connaissance, parce qu'il connaissait ses qualités, il a écrit Adam avec un grand aleph. La Zaken fait référence au Divri Ayamim, le dernier livre des 24 livres donc de Torah, Nevim et il qui s'appelle Divri Ayamim de Chroniques. Là-bas, le Aleph, ça commence avec Adam, ce qu'on dit, la généalogie, donc depuis Adam. Et Adam, donc c'est le premier mot qui est là-bas. Le Aleph, la lettre Aleph de Adam, c'est une grande lettre. Alors, à son petit-fils, donc Adam Arichon, qui a fauté dans la connaissance parce qu'il connaissait ses qualités, il a écrit Adam avec un grand Aleph. Chez Moshe Rabbeinou, qui est arrivé au plus haut niveau d'humilité par le moyen donc, du travail de connaître. « Son humilité, il y a avec un petit alef. » Donc ça, c'est toute la longue réponse que l'admourazaken a donnée à son petit fils de Samar avec pour lui expliquer pourquoi il y a un petit alef dans va Alors, dans Seif Bet et Gimel d'Alet, Rabbi va demander des questions. Rabbi dit, ça demande d'explication Pourquoi l'admourazaken, il avait besoin de, de dire, en plus pas juste de dire, mais faire toute une introduction à propos de Adam Arichon, et la raison pourquoi Adam Arichon a écrit un grand Aleph pour expliquer pourquoi elle avait besoin de tout ça pour expliquer le petit Aleph qui est dans le mot de Vayika. A priori, il n'y a pas de rapport entre le Aleph, le grand Aleph d'Adam Arichon, avec d'autres contextes à nous. Ça suffit l'explication que le Aleph, le petit, le, le petit Aleph de Vayika, ça fait allusion à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas dit avant, j'aurais dû le dire avant, peut-être c'est évident aussi pour vous. Mais Vayika, c'est Vayika el-Moshe, que Hashem il appelait à Moshe Rabbeinu. Donc c'est lié avec Moshe. Le Rabbi continue la question, il dit encore plus que ça. L'explication qui est ramenée à propos du petit Aleph, que la Dourazakran il a dit que Vayika, ça fait allusion à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs commentaires de la Torah, comme le Rabbi ramène dans la note 11, plusieurs commentaires de la Torah qui le disent. Et aucun de ces commentaires mentionne le grand Aleph qui est Shaddam donc, si déjà ces commentaires-là ne le disent pas, à plus forte raison, ici, en ce qui nous concerne, le Tzemar c'est un enfant, il n'a pas encore appris le grand Aleph de Divré Ayamim, ce qui est dans les chroniques. Il vient à peine commencer à étudier le Chumash. Donc, pourquoi l'Admor Ezekiel, maintenant, parle du grand Aleph, de Adamarishon à son petit-fils Tzemar Tzedek Et particulièrement, il le développe très longuement. Pourquoi Et Dans la parenthèse, Rabbi euh, renforce la question, que particulièrement lorsque... Si on voit l'explication du Hadmour Azaken sur le grand Aleph d'Adam Arishon, c'est le contraire d'une éloge d'Adam Arishon. Et la règle elle est, dans le Talmud, c'est déjà « Bigmoud behimatme alo Le verset ne veut pas parler du défaut d'un animal donc qui est tamé, qui est impur. La Torah s'exprime de manière très respectueuse, même pour l'animal qui est impur, donc à plus de raison lorsqu'il s'agit. D'un être humain, pas juste n'importe quel être humain, il y a un être humain qui était façonné par Dieu, Adam Arishon, comme le Moaz Aken lui-même le dit. Alors, s'il si dit ça, c'est que vraiment, c'est extrêmement nécessaire, il faut absolument qu'il lui explique. Il lui parle d'Adam Arishon, il lui parlait, etc. Donc, ici, dans ces cas-là, euh, pardon, en parenthèse, Rabbi dit, seulement si c'est nécessaire, uniquement si c'est nécessaire de dire des, manques de, des défauts, on va les dire, mais si c'est pas nécessaire, on ne va pas le dire, donc si a dit, c'est que vraiment ici il y avait besoin d'expliquer quelque chose à propos d'Adam dans donc en tous les cas la question en deux mots ici c'est pourquoi l'admourazakana a besoin de parler de son, à son petit-fils longuement de Adam Harishon, alors que la question elle est sur Moshe Rabbeinu, il aurait pu tout simplement dire que Moshe Rabbeinu était très humble encore le rabbi continue à questionner en saïf Guimel. encore il dit, a priori il aurait pu dire de manière très brève, comme d'ailleurs les commentaires, que Moshe Rabbeinu était très humble. Et comme la Torah dit, que, que Moshe était très humble. Pourquoi il y a besoin de développer l'humilité de Moshe Rabbeinu Il, il a expliqué longuement l'humilité de, de Moshe Rabbeinu. Moshe il avait des qualités, il réalisait des qualités, qualités qui, qui sont il n'a pas travaillé pour ça, et que c'est quelqu'un d'autre qui les avait, etc. Même si on va dire que là de voulait expliquer il voulait expliquer comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu soit tellement humble alors qu'il connaissait ses qualités, à tel point que Moshé, personne n'a le droit de s'égaliser à Moshe Rabbeinu, le rabbi dans le note 16, il ramène qui redé à la fin de Simon Bet, là-bas il est écrit que celui qui dit à son ami, euh, je ne veux pas recevoir ce que tu dis, même si tu avais été comme Moshe, on lui donne mal Malchou dans 39 coups puisqu'il a méprisé sa mépris qu'il a voulu s'égaliser à Moshe Rabbeinu. En effet, dans le Taz, il ramène le Beth Yosef, qui dit euh, que le, le bisayon, donc la honte qui est ici, sinon pour Moshe Rabbeinu, qui dit, s'il y avait quelqu'un d'autre qui serait comme Moshe Rabbeinu, alors que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qu'il y ait quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, dans tous les cas, donc le Rabbi, c'est dans cette parenthèse, dans cette note 16, il veut dire qu'à tellement que personne ne peut s'égaliser à Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il pensait que si quelqu'un d'autre avait ces qualités là des qualités que Moshé Rabbeinu n'a pas fait des efforts pour avoir, que ce soit la qualité d'un de l'âme qu'il a, le mérite des patriarches, eh bien, elle est sûr et certain que l'autre serait encore mieux, mieux que lui. Pourquoi elle avait besoin de dire tout ça Alors, même pardon, même si l'adborazakènon voulait dire tout ça, voulait lui expliquer ça, quand même, ce n'est pas encore suffisamment clair. Premièrement, ça même, ça demande explication. Pourquoi c'est important de souligner ici que Moshe connaissait ses qualités et du moment où il rentre, mon Moshé connaissait ses qualités, alors maintenant il a besoin de rentrer dans une discussion, que quand même, bien qu'il connaissait ses qualités, il était humble, etc. Il ne parle pas de qu'il connaissait ses qualités, juste qu'il était humble. Deuxième question de Rabbi dit, pour expliquer pourquoi Moshé Rabbeinu était humble, il n'avait pas d'orgueil de ses qualités, non pas, justement, pour faire la différence avec Adam Arichon que lui connaissait ses qualités, très important, si c'est juste pour ça... Il était suffisant de dire, c'est parce que y pensait que ses qualités, il ne les a pas eues par ses propres moyens. Parce qu'il a la, la particularité donc de, de la Nechama, de, de ses ancêtres, qui lui ont été donnés. Mais pourquoi il a besoin, en plus de ça, de Mourazaka, de souligner Pas seulement que Moshé Rabbeinu disait « Ah, mais qualité, de toute façon, pas j'ai pas vrai pour ça ». Pourquoi il a besoin de rajouter, en plus de ça, de dire que Moshé Rabbeinu s'égalisait à tout le monde, que si quelqu'un d'autre avait ces qualités-là aussi. C'est sûr qu'il serait plus ou mieux que lui. Pourquoi a il a besoin de rentrer dans cette discussion là que Si quelqu'un d'autre avait ces qualités, je dis, Moïse Rabbeinu était humble. Tu veux rajouter encore que Moïse Rabbeinu Bien qu'il était humble quand même et bien qu'il avait des qualités, il était humble euh, parce que il était conscient que ça vient d'Akadosh, ça vient d'Akadosh ou ça vient pas de lui-même. Il n'a pas fait d'efforts. Ok, encore. Mais pourquoi a il a besoin de rentrer, de rajouter en plus de ça hein, que si l'autre il avait ces qualités, là, il serait encore mieux. C'est Dalet, donc, en deux la question que le rabbi a demandé ici, c'est pourquoi il y a besoin d'élargir, parler longuement de l'humilité de Moshe Rabinou. C'est le rabbi dit, que quand on regarde l'explication du Admour Azaken en parlant du grand Aleph de Adam Arishon, c'est une allusion, donc quelque chose qui est négatif, et c'est pour ça, donc, euh, il a senti, c'est parce qu'il a senti donc ses qualités, et le contraire du, du petit Aleph qui est à propos de Moshe Rabinou ici, donc c'est un grand Aleph, donc c'est parce qu'il a senti ses qualités. Non, pas comme le petit halaf de Vahika de Moshe Rabbein, on dirait donc qu'ici c'est quelque chose de négatif. Mais le rabbin dit a priori, on ne peut pas dire ça. Parce que c'est évident, c'est une règle évidente, que quand il y a des grandes lettres dans la Torah, elles sont plus hautes que les lettres moyennes. Et sûrement, sans aucun doute, qu'elles sont plus hautes que les petites lettres. Et le Rabbi dit même un enfant, il comprend que lorsque la Torah, elle utilise une grande lettre, parce que Torah M elle dit ici il y a une grandeur, il y a une hachim, il y a une importance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les commentaires ils disent que le grand Aleph de Adam Arishon, c'est une allusion qu'il y avait personne qui était aussi grand que Adam Arishon ou sa grande sagesse que Adam Arishon il avait à tel point qu'il était capable de donner des noms. et Le rabbi renforce sa question. Il ne n'est pas juste dans les commentaires qu'on retrouve que le grand Aleph de Adam représente une grande qualité. Le Azaken lui-même dans l'écoute Torah, il explique la différence entre le petit Aleph de Moshe Rabbeinu et le grand Aleph qui est à propos de Adam Arishon. Il dit qu'Adam il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Il dit que le Aalev rabattit le grand Aalev d'Adam Ça correspond au niveau de Arishon qu'il était avant la faute, qui était à un très très haut niveau. Dans la note 20, il dit donc ça représente sur la, la perfection de l'être humain qui va être dans les temps futurs, qui est même encore plus haut même que avant la faute. Donc, en autre mot, l'Adam dit que le grand Aalev, c'est un très haut niveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la suite, il dit l'Adam explique qu'il pouvait recevoir un flux divin, un niveau de divinité d'un niveau qui est très très haut donc qui correspond à ce Aleph ce grand Aleph, il dit là-bas c'est le niveau de Keter, donc la couronne ça correspond donc à un niveau divin qui est au-delà même des mondes spirituels ça s'appelle Keter la couronne et ce Keter, donc cette couronne-là comme elle est en elle-même, ce niveau de couronne ce Keter, se Vatokamil en lui-même et il dit, le Admorazakane l'explique dans la suite du Mahamar, le premier Mahamar dans l'écoute Torah de Parashat Vayika. Il dit que Moshe Rabbeinu, lui par contre, non, il ne pouvait pas recevoir ce niveau-là comme il est. Comme il y a écrit dans le Chumash, donc à la fin de Parashat Pekud, il y a écrit que Moshe ne pouvait pas rentrer dans la Tente d'Assignation car la nuée reposait sur la Tente d'Assignation et la gloire d'Hachem emplissait le tabernacle. Alors, il explique qu'est-ce que ça représente, ce Hanan, cette nuée-là, il dit, c'est un flux divin qui vient d'un niveau très très haut, justement, c'est le niveau de Kater. Et chez Moshe Rabbeinu, il y a un petit Aleph, pourquoi Parce que pour faire descendre ce niveau de Kater chez Moshe Rabbeinu, deux nuages, c'est uniquement par un Tsimtsoum, par une contraction, comme il dit, Arata kater. L'écoutateur est il ressort une lumière, une extension, non pas comme on a dit à propos d'Adam Harishon, Mehuto va de l'essence du Keter, mais uniquement une lumière, une extension du Keter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Le rabbin nous dit, qu'est-ce qu'il ressort de ça Que, à première vue, le Admour il se contredit. L'Admour Azaken dit qu'Adam il y a un grand Aleph, il est à très haut niveau. C'est le contraire de ce qu'on est en train d'expliquer ici, parce que dans l'écouté Torah, l'alboisak est en train d'expliquer que HaRishon, il avait un niveau qui était extrêmement haut, encore plus donc que Moshe Rabbeinu. Et ce pas du tout ce grand Aleph qui est là-bas, chez Adam HaRishon, ce n'est pas du tout une allusion qu'il a fauté dans l'arbre de la connaissance. Au contraire, ça représente Adam HaRishon comme il était avant la faute. Donc le Rabbi il faut comprendre est-ce que Adam le Aleph d'Adam HaRishon c'est pour nous dire un défaut la Marichon ou pour nous dire une qualité la Marichon De l'histoire qu'il a dit à son petit-fils, on dirait qu'il est en train de lui dire la Marichon, le, le grand Aleph, ah, il connaissait cette qualité, il a fauté. Et dans l'écoute de Torah, il dit le grand Aleph. Waouh, ça représente un niveau d'Adam Marichon qui est exceptionnel, comme un Moshé Rabbeinu n'a pas. C'est-il fait, donc le rabbi va répondre à toutes nos questions. Le rabbi dit que la réponse est le Bderach peut répondre d'une telle manière. On sait que quand un rabbi dit quelque chose, c'est possible comme ça. Pour un raciste, c'est une réponse qui est évidente. Le rabbi dit comme ça. Lorsque le Adbou a répondu à son petit fils, le Tzemar Tzedek, toute l'explication qu'on a dit avant, ici, l'Adbou Rezaqen ne voulait pas lui répondre juste sur la question qu'il avait sur le verset. Ce n'était pas ici une question de question réponse. Mais ici, c'était enseigner et éduquer le saint Tzedek il lui a expliqué l'enseignement dans le service de Dieu spirituel, qu'est-ce qu'on peut apprendre du, grand alef, du petit Aleph de Vayika et d'ailleurs le rabbi nous dit que ces paroles-là viennent à la suite de ce que le rabbi précédent a expliqué dans le Fabring d'avant, dans la note 25 c'est à dire de Shabbat Rolamwet Pesach là-bas donc on a aussi mentionné tout à l'heure oralement au début, on a dit donc euh, le... donc avait pris sur lui d'ailleurs c'était à la demande de sa fille, j'ai pas dit tout à l'heure c'était à la demande de sa fille qu'elle a demandé qu'il s'occupe donc du de l'éducation du Tsema Tzedek, et donc euh, il a pris sur lui de d'éduquer le Tsema Tzedek. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi c'est lui-même qui a fait la qui a amené au Chayder, qui l'a amené donc à l'étude du Chumash avec un Melamed avec un enseignant. Donc c'est engagé de, dans son de de, de, de de lui apprendre. Mais c'est pas il voulait pas juste lui apprendre l'enseignement, le texte qui est nécessaire pour comprendre ça. Il voulait pas juste donner la réponse sur le petit Aleph. Il voulait nous donner un enseignement qu'on apprend du petit Aleph. Et pour cela, il y avait besoin de toute la traduction qu'il a dit à propos de Adam Harishon. Et le Rabbi donc, va développer ça jusqu'à la fin de la Sikha. Pourquoi il y avait besoin de développer ça, là, les, comment c'était chez Adam Harishon et comment c'était chez Moshe Rabin Le Rabbi lui dit comme ça par le fait qu'il y ait besoin de développer longuement les qualités d'Adam Arishon, qui connaissait ses qualités. Le admurazaqen ne voulait pas dire, comme on peut comprendre la première, vue, que ce n'est pas bien le comportement d'Adam Arishon qui connaissait ses qualités. Non, au contraire, c'est comme ça que ça doit être chez chaque Juif, de connaître ses qualités. Et comme le rabbin nous dit ici, qui va expliquer dans ses uzaïnes, parce que chez chaque Juif, il y a une étincelle d'Adam Arishon. Et par rapport à cette étincelle d'Adam Arishon qui est dans chaque Juif, chaque Juif aussi doit connaître ses quali qualités, comme Adam Arishan l'avait, c'est quelque chose de bien de connaître ses qualités, et comme l'expression connue, donc c'est dans la Yom Yom, qui est dit, de même qu'il faut connaître ses défauts, de la même manière aussi, il faut connaître ses qualités, c'est pas dans Yom Yom, en vérité, dans on l'écoutait d'Ibou, yom -Yom, il y a écrit, de même qu'il faut connaître ses propres défauts, il faut connaître aussi ses propres qualités, et comme c'est ramené ailleurs dans l'écouté d'Ibou, il faut connaître les défauts, en général, ses propres défauts, le rabbi, une fois, il l'a expliqué dans une Sirah. C'est -ce quoi la différence donc, entre les deux expressions En tous les cas, ce qui est écrit ici, de la même manière, il faut connaître les défauts. De la même manière, il faut connaître aussi ses propres qualités. De ça, il en ressort. Le rabbin nous dit que connaître ses défauts, ce n'est pas, pas. Connaître, c'est son humilité. Alors, conscience de son humilité, ce n'est pas contradictoire avec connaître ses qualités. Non Tout en même temps que la personne, elle connaît ses qualités. Ça ne va pas l'influencer, pourquoi Parce qu'il sait que toutes ces qualités ne sont pas quelque chose qui est venu par ses propres efforts. C'est quelque chose qui est venu en cadeau d'Hachem. C'est la qualité de son âme, Moshe Rabbeinu, le mérite de ses ancêtres. Comme c'était chez Moshe Rabbeinu, pour nous aussi c'est dans cet même esprit. Et chaque juif, donc, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi en discutera, donc le Rabbi en plusieurs fois. Donc, comme chaque juif il a une étincelle de Moshe Rabbeinu, donc, par rapport à cette étincelle-là, il doit aussi comme Moshé Rabbeinu, tout en connaissant ses qualités, avoir l'humilité. Encore plus que ça, le Rabbi dit. Vu que chez lui, la personne, elle, elle connaît ses qualités, eh bien, elle a besoin, justement, à ce moment-là, d'un travail dans l'esprit, dans la direction d'humilité et pas juste en direction d'humilité, mais jusqu'à l'extrémité de l'humilité, comme c'était chez Moshe Rabbeinu, « Anav me od Adam », que Moshe Rabbeinu était un de tous les êtres humains, comme on l'expliquera dans ses tête C'est la raison pour laquelle le Rabbi dit, c'est pas contradictoire, le fait qu'il y a chez Adam Harishon, il y a un grand Aleph qui fait allusion que Adam Harishon il connaît ses qualités, et en même temps, ça montre aussi sur les grandes qualités d'Adam Harishon, car en effet, connaître ses qualités, c'est un travail spirituel qui existe d'après la Torah. Et au contraire, celui qui, a, celui qui a des qualités, et des qualités comme un tzaddik, c'est lié particulièrement au tzaddik, et que les doivent connaître encore plus leurs qualités, comme le Rabbi va expliquer dans Seif Zain. Et c'est la raison pour laquelle, que vu qu'il faut connaître ses qualités, celui qui est au niveau de tzaddik, il doit connaître ses qualités, c'est la raison pour laquelle que ça exprime encore plus l'attention la, qu'il doit avoir, cette personne qui connaît ses qualités avec l'humilité qu'il doit avoir. Comme il doit faire très attention, que même quelqu'un qui a vraiment des qualités, à tel point que la Torah, Torah emmet, la Torah de vérité, dit qu'il a des grandes qualités, un grand aleph. Lui aussi doit faire attention des conséquences négatives de, qu'il peut y avoir, le fait qu'il connaît ses qualités. Pourquoi il doit faire très attention, justement, parce que même Madame Arishon, il l'a fauté, il a trébuché, dans la faute de la, la connaissance, qui est la source de toutes les fautes. Seyvav, le rabbi, commence à nous développer donc, la qualité de Adam Arishon. Le rabbi nous dit que Adam Arishon, même son corps, était, donc, était, était façonné par Dieu. On comprend que lui-même, il n'était pas dilué, du tout lié avec le mal. Dans la note 30, le rabbi dit de regarder dans Saphira Erkim, une sorte de livre d'encyclopédie, donc Rabbad, dans lequel là-bas il parle de Adam Arishon. Donc il y a plusieurs détails là-bas dans ce qui concerne Adam Arishon. Quand il parle de son corps, ça nous intéresse ici, donc cette note-là, donc du corps d'Adam Arishon, que le corps d'Adam Arishon, avant la faute, il s'était un corps qui était entièrement sain, entièrement raffiné, propre, il n'y avait aucun mélange de mal du tout, il dit, il n'y avait pas de désir matériel du tout, et il dit, la seule volonté de manger chez Adam Arishon, ce n'était pas pour se faire plaisir, c'était juste pour que l'âme va se rattacher avec le corps, ça, ça c'est donc en mangeant, de même, la volonté, D'être avec oui. sa femme, c'était uniquement pour avoir des enfants. Et c'est la raison pour laquelle, dit, vu que son corps n'était pas lié avec des choses matérielles, c'est la raison pour laquelle il était lié avec le « Hayolamim ». Il n'y avait pas du tout de « Mitaï », c'est pas possible qu'il allait mourir. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'un « bio d'un « zichou » ou d'un raffinement comme les, les corps qu'il va y avoir lors de la résolution des morts. Et la raison à cela, c'est parce que la qualité de son corps était donc de la terre la, pas juste de la terre de la terre donc qui était sous le du Mishkan qui était sous le Misbehar etc., etc donc en tous les cas ici on voit que Adam Arishon était d'un niveau exceptionnel mamash à un, à un très très haut niveau et le rabbin nous dit ici donc euh, le corps d'Adam Arishon n'était pas lié avec le mal dans l'esprit de ce qu'il dit mais puis elian y le de la bouche de supérieur donc il n'y a pas de mal qui va sortir et passant à Adamarichon, même dans le monde qu'il y avait autour de lui, c'est connu qu'avant la faute, il n'y avait pas de mélange de bien et de mal. Car ce qu'on appelle les clipotes, les écorces, donc qui correspondent à l'impureté, étaient séparés. Donc étaient plus bas que le monde. Était dans un autre domaine, il y avait le bien et le mal. Donc c'était bien séparé. Les distances donc, étaient claires. Adamarichon était dans cette situation-là lorsqu'il lorsqu a été créé. Et bien que par la faute de l'arbre de la connaissance. Adam Harishon a eu une chute, le monde entier en conséquence de ça a eu une chute. Mais quand même, le rabbin nous dit, vu que ce que Dieu fait, c'est éternel, on comprend que adam Harishon, le plus qu'il avait, cette qualité qu'il avait, qu'il était au-delà du mal et au-delà de la faute, eh bien c'est quelque chose qui est éternel, qui reste chez Adam Harishon, même après la faute, même si c'est chez Adam Harishon de manière dissimulée, de manière qu'on ne le voit pas. Mais ça existe quand même chez Adam Arichon de manière éternelle, vu que c'est quelque chose que Dieu il a fait, que Adam Arichon ne soit pas lié avec la faute. Et le rabbi dit que cette idée-là, que Adam Arichon, il garde toujours cette qualité, on la retrouve aussi dans les paroles du Hadmurazakan, la manière qu'il a formulé ses paroles à son petit-fils Tzamartzadek. Il dit comme ça, Adam Arishon, que qu'en connaissance de ses qualités, il a tribuché dans le faudable de la connaissance, il y a écrit Adam avec un grand alef. Alors le rabbin nous dit si le, alef, le grand alef de Adam Arishon, c'est uniquement Adam Arishon qui a été avant la faute, alors l'admor aurait dû formuler sa phrase de manière différente. Il dit Adam Arishon, il y a écrit un grand alef et il a connu ses qualités. Et à cause de ça, donc en conséquent, après il a eu la faute de la, la, faute de la connaissance. Mais l'admor dit après la faute de la connaissance, il, il dit il connaissait ses qualités il a trébuché dans la faute de l'arbre de la connaissance, et il a écrit un grand Aleph, c'est-à-dire que même après qu'il a trébuché dans la faute de l'arbre de la connaissance, quand même, il y a toujours là cette qualité du grand Aleph. Justement, cest ça que la Mourazakène fait allusion que même après donc la faute de l'arbre de la connaissance, il a écrit un grand Aleph qui fait référence à Adam Arishan quand il était avant la faute, donc ça veut dire que même après la faute, Adam Arishan, il avait cette qualité-là, donc il est au-delà, qui est détaché d'une faute. Le rabbi Donsayv Zayn nous dit que cette éternité-là qui est dans Shadam Arishon, de cette qualité de Shadam Arishon, n'est pas seulement dans Adam Arishon seulement, mais c'est aussi chez chaque juif jusqu'à la fin de toutes les générations. Et comme c'est connu que le peuple juif est appelé avec le titre de Adam, comme elle dit atemkoui madame, que le peuple juif a ce titre-là de Adam, parce que dans chaque Neshama, chaque, chaque âme et chaque étincelle de Juif, il y a une parcelle de la neshama de l'âme de Adam-Arishon. Et c'est la raison pour laquelle, que chaque Juif a cette qualité de Adam-Arishon. Et le rabbin dit d'ailleurs, on peut voir que chaque Juif il a la qualité de Adam-Arishon de manière très plus concrète. La qualité que nous avons mentionnée, que adam Arishon, il avait la sagesse, donc encore plus grande que celle des anges, par laquelle donc il avait la possibilité de donner des noms aux créatures, en fonction du nefesh raya, en fonction de l'âme divine à laquelle elle correspond donc la divinité, donc l'âme qui correspond à cette créature, et on retrouve cette qualité aussi chez chaque juif, comme il est écrit dans plusieurs endroits, que lorsque les parents nomment leur enfant, et eh bien le nom que le parent donne, c'est un, un petit wachakodesh qui ici, donc un esprit, c'est une prophétie, donc dans haut on donne aux parents, donc L'idée de donner ce nom-là qui correspond à l'âme que l'enfant a. Le rabbi nous dit donc on voit dans chaque juif qu'il y a cette qualité-là, donc de Adam Arishon. Le rabbi donc, continue toujours, pas sans sur cette qualité-là de juste donner un nom, mais sur la qualité, donc, de pouvoir être au-delà de la faute, comme Adam Arishon avant la faute. Le rabbi dit c'est la raison pour laquelle dans chaque juif, quelle que soit la situation, il y a quelque chose de Adam Arishon avant la faute. C'est quoi, quoi la différence entre chaque juif et Adam Arishon Chez Adam Arishon, cette qualité-là, elle était dans son corps. Vu que Le corps d'Adam donc a été créé par Akadosh Baruch, a été façonné par Dieu. Donc chez lui, il y avait cette qualité dans le corps. Mais chez chaque juif, de manière dévoilée, c'est uniquement dans la Neshama que la Neshama, c'est une parcelle de Dieu. La donc, elle n'est pas, pas liée avec la faute. Et comme il est écrit dans le Zohar, dans la parasha de Vayikra, Là-bas, il y a le verset, il dit, Nefesh qui si une âme va fauter, c'est une personne va fauter, et quel sacrifice il doit amener, etc., etc. Mais le Zohar, la profondeur de la Torah, il, quand il lit les choses de manière différente, il dit comme ça, sur le verset Nefesh qui terta, il dit que la Torah et Dieu s'étonnent. Ils disent, Nefesh qui terta, point d'interrogation, une âme qui va fauter, comment est-ce possible qu'une charme va fauter Et le rabbi nous dit que même quand un juif il va fauter, mais comme la c'est dans le tanya, que la neshama, même au moment de la faute, elle était toujours fidèle avec Hachem, le corps, la maladie, n'a eu rapport avec la faute, mais la neshama, elle est restée attachée à Kadosh Barfou, quoi qu'il arrive, juste à noter que dans la note 39, le Rabbi dit, que ce n'est pas seulement dans le corps, mais c'est pas, dans le p'tim la le Rabbi a dit que de manière dévoilée, c'est uniquement dans l'anéchama du juif, qu'on voit que le juif ne peut pas fauter, mais dans notre 39, le Rabbi dit que de manière voilée, c'est même dans le corps, c'est aussi comme ça, pourquoi Parce que Hachem, il a choisi le corps, et quand on dit qu'Hachem a choisi le corps, c'est Hatsmouth c'est l'essence d'Akadosh qui a choisi le corps, et le juif c'est donc c'est l'œuvre d'Akadosh donc il y il en est fier, donc ça, ça fait référence donc sur le corps. Donc, continuons dans la Sikha. Le rabbi dit, d'ailleurs, c'est aussi l'explication dans le sens profond du verset. « Mais ton peuple sont tous des, des pieux, des justes. » Qu'est-ce que ton peuple est tous des justes Le rabbi dit, par rapport au niveau de adam Arishon, au niveau d'Adam Arishon qui était avant la faute, et ce niveau-là, il existe chez chaque juif. Par rapport à ce niveau-là, eh bien, le travail des juifs, c'est au niveau de Tzadik. Et même si juste avant ça, le juif, il était plongé dans des choses qui sont le contraire, etc. Le rabbi veut pas dire le contraire, mais en tout cas, c'est le contraire des choses qui ne sont pas liées avec le tzaddik. Quand même, lorsqu'un juif, il a affaire avec des sujets de Torah et de Mitzvot, et la raison, elle est parce que dans son intérieur, l'anechama, le niveau de Adam Arishon qui est dans lui, eh bien... C'est lié avec un niveau de tzaddik. Le rabbi souligne donc non pas un niveau de teshuva, donc de quelqu'un qui fait un retour en la Hachem, qui fait un retour, ça veut dire quelqu'un qui s'est qui se rapproche. Non, le rabbi dit, chez le juif, quand il a affaire avec des sujets de Torah, Mitzvot, eh bien, c'est un travail qui est comme celui du tzaddik. Comme celui du tzaddik, que de base, il n'a aucun rapport avec le mal, il n'a aucun rapport avec la faute. Et ce, donc, ce que le rabbi est en train de nous dire ici, que chaque juif vit à cette éternité de Adam Arishon, le fait que qu'Adam Arishon, avant la faute, il n'avait pas de rapport avec la faute. Eh bien, ce niveau-là existe encore chez Adam de manière dissimulée après la faute. Et chez tous les juifs de toutes les générations qui sont appelés Adam, eux aussi ils ont cette qualité-là de Adam Arishon. Et, et Rabbi nous dit, parce qu'il y a cette qualité qui existe chez chaque juif, eh bien, il peut y avoir ici, il y a karat malata de connaître ces qualités. Pourquoi Parce que quand il s'agit d'un tzaddik, l'existence d'un tzaddik, ce n'est pas sa propre existence, race de shalom. Toute son existence, c'est uniquement d'Akdusha, c'est uniquement de la sainteté. Dans la sainteté, l'impureté n'a aucune prise là-bas. Non pas comme un bal Tshuva. Le bal Tshuva, celui qui a fauté, après, se repentit. Lui, même après qu'il a fait Tshuva, il doit, avoir une, il doit faire très attention de ne pas revenir à son mauvais comportement. Mais ici, il n'y a pas besoin, le tzaddik n'a pas de faire attention de parvenir à un mauvais comportement. Il n'y a pas de mauvais comportement, il n'y a que de la gdusha, il n'y a que toute l'existence d'un tzaddik, d'un pieu, c'est ni pour la gdoucha, la sainteté. Alors, Rabbi nous dit, justement, le tzaddik, qui a que de la il doit connaître ses qualités, à tel point que des fois, c'est la voie de servir Dieu, comme il y a écrit, que son cœur s'est élevé dans les voies de Dieu. cest quand il s'agit, donc, pour la qu'il s'agit de vaincre tous les voiles qui de ce monde-là, lorsque le travail il est avec une force de Gdusha, donc le travail de Tzadik, il n'y a ici que d'Arkashem, que des voix de Dieu, Et bien dans ces cas-là, il doit au contraire avoir cette qualité, montrer donc cette grandeur qu'il a dans lui, connaître ses qualités. Donc c'est ce que le rabbin nous avait dit avant, que dans ces Usain, on allait voir que Connaître ses qualités, c'est encore plus souligné que chez un tzadik. Justement, t'es un tzadik, tu dois connaître tes qualités. Le rabbin nous dit ici que Amr Koulam tsadik que tous les juifs sont des tzadikim, parce qu'ils ont cette qualité de Adam haRishon qui était avant la faute et donc ce niveau de tsadik qui est à l'intérieur de chaque juif, donc pimutanechah à l'intérieur de chaque Et par rapport à ça, le juif doit connaître ses qualités. Maintenant, le rabbin d'anciennes Fred revient. Hein. le revers de la médaille, l'autre côté. En même temps qu'il doit connaître ses qualités, il doit connaître aussi ce qu'il est très, très humble. Parce que s'il n'y a pas aussi être très humble, eh bien, le fait de connaître ses qualités, ça peut raser le que Dieu en préserve, amener à une chute, à tomber, etc. Et c'est justement ça que vient l'explication du Zaken. Il est clair que quelqu'un qui n'est pas un tzadik, le rapide, le rapide, le rapide, le, rapide, le, rapide, le rapide, c'est quelqu'un, parce qu'il peut-être qu va passer en Indrachat, dans Benoni il dû regarder dans le péricule d'Yemel, dans Benoni dans Tanya. Quelqu'un qui n'est pas sadique chez lui, le mal, il est fort. Et c'est évident qu'il doit faire très attention quand il va connaître ses qualités. Parce que, il va connaître ses qualités, mais ça risque d'être que ses propres sentiments à lui, c'est lui. On a dit tout à l'heure que quand c'est un tzadik, un tzadik, toute son existence, c'est ni qu'on la douche à la sainteté. Il va connaître ses qualités Non, des qualités de sainteté. Mais quelqu'un qui n'est pas tzaddik, vu que c'est le mal qui est chez lui, donc en forme, en pleine force, eh bien, s'il va avoir, il va ressentir donc sa propre existence, sa propre existence, c'est lié avec le yétserara, avec le mauvais penchant, etc. Mais non, là, de Zaken ici il est en train d'éduquer le Tsamar tzadik. Tsamar tzadik, son petit-fils, c'est un tzaddik qui va grandir, être un, un chef, Chef du peuple juif, un assis du peuple juif, donc pas juste un Tzadik qui va grandir, il va être un assis un chef. Alors, il veut l'avertir encore plus sur cette notion de connaître ses qualités, mais surtout aussi dans, tout en connaissant ses qualités, faire très attention d'aller aussi à l'autre extrême en ce qui concerne, d'aller à l'extrême, donc de l'humilité. Vu que même Shaddam Arishon, Shaddam Arishon était un Tzadik, et en plus de ça, c'était était façonné par Dieu lui-même. Et donc, a priori, il n'avait pas du tout de lien avec la faute. Et il n'y avait pas du tout de prise des forces du mal de l'impureté. Et quand même, chez lui, chez Adam Arishon, le fait qu'il connaissait donc ses qualités, ça a amené qu'il attribuait dans la faute de la connaissance. Alors c'est sûr que chaque tzaddik doit faire très attention lorsqu'il connaît ses qualités. Dans la note 51, le rabbi dit... D après ça, on peut comprendre aussi la suite de l'histoire. Que là, de après, il a dit à un mamar de Chassidou, donc sur le Adam qui arrive, mi korban c'est un Adam qui vient de un sacrifice. Le Rabbi dit, cela, ça fait allusion que même Adam, madame même Arishon, il doit amener donc son nefesh ici-bas, donc il doit l'amener à Bar, qui vient dans cette idée-là, que même quand tu as toutes les qualités, eh bien, tu dois commettre aussi, donc avoir l'humilité. Et quelle sorte d'humilité L'humilité de celle de Moshe Rabbeinu. C'est Yves Tête. Le rabbin nous dit, personnellement, on va comprendre pourquoi l'admoura a expliqué longuement l'humilité de Moshe Rabbeinu. En plus que Moshe Rabbeinu était humble parce qu'il savait que ses qualités, il les avait en cadeau, mais il a rajouté encore pas Zaken. Il ne s'est pas contenté juste de dire, c'est la question du rabbi tout à l'heure, l'admoura pourquoi il n'a pas juste dit, bon, il savait que ses qualités, ça ne vient pas de lui-même, il n'a pas eu de pari fort. Pourquoi il a besoin de rajouter en plus que Moshe Rabbeinu, il pensait que quelqu'un d'autre, s'il avait ses qualités, il serait beaucoup mieux que lui alors, Rabbi l'explique, parce qu'il faut faire attention. Quand on est dans un niveau très haut de et on connaît ses qualités. Il ne faut pas que ça se mélanger sa propre existence. Et c'est la raison pour laquelle, dans une telle situation, ce n'est pas suffisant une humilité ordinaire. Ici, il y a besoin d'une humilité qui va aller à l'extrême, une annulation totale. Quand est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est vraiment une vraie humilité Ce n'est pas seulement quand il cherche le négatif qui est dans lui, que lui, il est non, que lui, il est rien, qu'il n'est il est... Il est pas, mais... Lorsqu'on cherche les qualités de l'autre. Et le rabbi dit, comme on voit concrètement, il y a des gens qui développent chez eux-mêmes, sur eux-mêmes, une annulation totale. Ils sont même prêts à supporter que les autres vont les annuler. Mais en même temps, dans la fin fond de leur pensée, ou même dans leur pensée tout simplement, ils disent « Vrai, je suis un rien du tout. » Mais l'autre, il est encore moins que moi. Il est un vrai rien du tout. Alors le rabbi dit, le savoir comment arriver, que lui il est rien du tout et que l'autre il est oui quelque chose, ça, ça demande un autre travail spirituel. Ça demande une, une vraie, une très grande annulation. Et c'est justement ça donc ce que Rabbi veut nous dire que mon cher Abbé, nous, pas seulement il disait hey, mes qualités, ce n'est pas les miennes, j'ai reçu ça à la Kadoshwar, mais il savait plus loin. Il dit Si quelqu'un d'autre avait ses qualités, il serait encore mieux. Ça, c'est la vraie annulation. Non pas quand je dis Ah, je suis à rien du tout parce que mes qualités, je les ai reçues d'Hachem, mais l'extrême humilité, c'est de dire que si quelqu'un d'autre les avait, pas sans me le dire, le penser sincèrement, que si quelqu'un d'autre avait ces qualités, il serait encore mieux que moi. Et Rabbi dit que l'humilité de Moshe Rabbeinu s'exprime aussi vers le fait que ce Moshe Rabbeinu, ce qu'on a dit, ça s'exprime aussi dans l'humilité de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui a arrangé la faute de l'âme la connaissance. On sait qu'à Matin, Matin Torah, lorsque Moshé il a reçu la Torah donc du Sinaï, le Talmud nous dit que l'impureté qui est venue dans le monde à cause de l'arbre de la connaissance, s'est arrêtée, ça s'est coupé. Ça donc il y a une impureté qui se fait par l'arbre de la connaissance, donc qui était par Arishon. et à l'époque de Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, qui a reçu la Torah, donc lui, cette saleté, cette, 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 cette impureté est partie. Et le rabbi lit ça avec l'humilité de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu était un, non pas de manière ordinaire mais avec une extrémité incroyable « Anav mi'kola il était un de tous les êtres humains qui sont sur la terre il s'est égalisé lui à, tout, à tous les juifs en pensant que si quelqu'un d'autre il avait ses qualités sûrement il serait beaucoup mieux donc on a répondu à toutes les questions qu'on avait Déjà, on a, la première question qu'on avait, pourquoi il avait besoin de lui parler de Adam Arishon Pourquoi le, le avait besoin de lui parler à son petit-fils de Adam Arishon Il aurait pu lui répondre tout simplement que Moshe avait noté un. On a dit qu'en effet, il ne voulait pas juste répondre à la question, l'information qu'il avait, pourquoi il y a un petit Aleph et pas un Aleph normal. Il voulait lui donner un enseignement dans la vie. Donc, ce n'est pas la question non, Il ne voulait pas répondre juste à cette question. On a demandé pourquoi il avait besoin de développer l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est justement pour dire que ce n'est pas juste une humilité ordinaire qui a besoin lorsqu'on est un tzaddik, il y a besoin d'une humilité donc, qui est extrêmement grande. Alors, on a dit que c'est lié avec tout le monde, évidemment, parce que chaque juif, il a un tzaddik qui est dans lui, donc au niveau d'Adam la marichonne. mais c'est lié particulièrement lorsqu'il s'agit du tzema tzad, qui est un tzadik, qui va être en plus un nazi, donc un chef du peuple juif. On a expliqué aussi... Que, non pas comme on comprend à première vue que la Nourazake se contredit parce que qu'il dit que ah, le Aleph ça représente donc des, le fait que la Marishan était orgueilleux alors que dans le Torah il dit que Adam le grand Aleph ça représente des grandes qualités non, le, le Admour ne dit pas de mal de Moshe Rabbe, de, de Adam Arishon, ni pas le défaut de Moshe, de Adam Arishon, au contraire, le fait de connaître ses qualités, c'est quelque chose qui est très bien, il faut connaître ses qualités, mais en plus de connaître ses qualités, il faut avoir l'humilité. Ce que l'Admour Adzakan a uniquement souligné, qu'en effet, Adam Arishon connaissait ses qualités, le fait de connaître ses qualités, on doit connaître nos qualités, parce qu'on a tous cette qualité-là de Adam Arishon, qui n'est pas liée avec la faute, on est tous une des chamas, une âme divine, qui n'est pas du tout liée avec la faute et qui est au-delà de la faute. Le. le, le L'âme au a de la faute, le Rabbi a dit même que même le corps au a de la faute. Donc on a répondu donc, à toutes les questions, on a compris aussi, donc, on a un niveau de tsali qui est à l'intérieur de nous qu'on doit développer, et on a compris aussi qu'il faut avoir donc notre humilité, et pas juste l'humilité de savoir s'écraser, mais aussi de doter de la place à quelqu'un d'autre, en des mots simples, ce qu'on a dit. Non, le Rabbi dit, c'est issue, donc ça c'est aussi l'enseignement concrètement de ce qu'il faut apprendre de l'histoire. D'un côté il faut savoir que chaque juif, il a par héritage des qualités extraordinaires, il doit connaître ses qualités. Quand est-ce qu'il doit connaître ses qualités Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, quelque chose de semblable, eh bien, que quelqu'un connaît très bien sa situation spirituelle. <rire> il va dire, qui suis-je Moi, je veux recevoir sur moi, je vais prendre sur moi de faire quelque chose donc, de gdoucha, de sainteté. Alors, quand le juif se demande cette question, il dit, oui, chez toi, tu as maintenant, à cet instant-là, à chaque instant de ta vie, tu as le niveau de adam Arishon, comme il était avant la faute. Et c'est la raison pour laquelle sans regarder qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans le passé, maintenant tu dois te comporter comme si tu es tout à fait au-delà de la faute, dévoile la transformation qui est dans toi. D'un autre côté, il faut se rappeler que toutes ces qualités-là sont un cadeau, vrai. Qu'avec toutes ces qualités, si quelqu'un d'autre avait ces qualités-là, il aurait été mieux que toi. Donc en conséquence de cela, savoir connaître ces qualités il ne va pas entraîner l'homme donc à avoir un sentiment d'orgueil ou quelque chose de semblable, et au contraire, ça va amener un sentiment de chafalbeiné atzvot qui va être humble à ses yeux. Et le Rabbi conclut que par cette annulation, eh bien, il mérite à la vraie grandeur, comme il est écrit dans le Zohar, que mendei celui qui est petit, il est grand. Et par cela, donc, il mérite que va yikra el-Moshe, que Hachem appelle Moshe, quel Moshe, Moshe qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et quel appel, une shel on dit c'est un appel donc d'affection et ça donne la force donc pour le service des sacrifices et jusqu'à la perfection du travail des sacrifices, comme ça va être dans le troisième Migdash, que là-bas on va faire et notre les sacrifices que nous devons faire comment on va les faire que comme la volonté d'Hachem. bekarov mamash très prochainement une excellente journée